0: Необычная вещь – пересказать книжку моего учителя, которая называется «Чтобы ты остался евреем» нашего учителя, учителя всего нашего поколения болейчува Чува из России, Рава Ицка Эта книжка «Чтобы ты остался евреем» вышла в первый раз еще при его жизни. Это уже 15 лет тому назад. И возникла идея озвучить ее. И предложили мне это сделать. Я хочу вам рассказать сначала. Я специально поговорил э, с Кармелой Райс, которая была инициатором этой книги она несколько раз обращалась к равицко Зильберу и просила разрешения записать его рассказы. Он говорил, это не нужно. Но я и так рассказываю, а зачем еще записывать, мне уже говорили это и на иврите и так далее. Зачем это нужно? И она мне рассказала, что когда она была всего несколько лет из России, а там они 15 лет боролись против властей, чтобы за право выезда в Израиль. И много они пережили. А В последний год, как раз в 89 году, я был в Вильнюсе, и Равзеев он остался в Вильнюсе с младшим сыном, с старшим сыном, наверное. А она с одним из сыновей и поехала в Америку и выступала везде с просьбой помочь ее мужу выехать, помочь их семье выехать из Израиля. Так вот, она тогда сказала что-то, что даже Равыцкак не смог удержаться. Она сказала, Равыцкак, вы понимаете, что это должно быть записано, то, что вы рассказываете. Это нужно многим людям. А если вы не согласны, то сейчас, приблизительно через два часа, Здесь, на площади перед вашим домом, это Санедрия Муркевит 107, соберутся несколько тысяч ваших учеников, которые будут вас просить, вы хотите? И она посмотрела на часы. Да, два часа хватит. Он сказал, ни в коем случае, не надо, я готов. И так он начал рассказывать эти свои истории. А, это заняло 8 лет подготовка книги, потому что 4 года каждый Муцеи Шаббат, только он сказал «сразу после Муцеи Шаббата вы приезжайте ко мне». Что они делали? Равзеев молился, первый Марив, который, возможно, быстро делал Авдалу. Они садились в машину, и уже через пару минут из рамота до Санедри Мурхевет, они были в доме у Равицкака, и часто при них он уже делал сам Авдалу. И тут же у них был старый такой магнитофон, я не знаю, «Весна». Они его записывали, а потом Кармела переводила это в письменный текст. Почему это так важно? Почему эта книга переведена на иврит, на английский, на идыш? Э, думает Рабен перевести ее и на испанский. Почему так важно? Сам Равыцкак, когда я делал про него фильм, который я назвал «Учитель», он рассказывал, что... Те изгнания, в которых мы были, еврейский народ прошел, мы сейчас находимся в четвертом изгнании. Это Галутый дом, тот самый потомки Исава, которые властвуют над еврейским народом. И уже нет тех римлян, они уже давно, их кости сгнили, остался только сломанный Колизей, вот эта арка Тита – которые изображены евреи, которые уходят в изгнание, несут семисвешник. Их нету, но их потомки, вся западная цивилизация – это их потомки. Исав, который получает благословение от своего отца, «Твоим мечом ты будешь жить», это мера суда, то есть только я имею право на существование, а все остальные, если подчиняются мне, тогда да, а если нет, то кто сказал, что это Исав. И вот мы находимся в этом изгнании. Ировицкак сказал, что даже греческое владычество над нами, это третий голод, Голутый Яван. Они не изгнали нас из земли, они властвовали нами в нашей земле. Но они охулили все наши святыни. Они сделали невозможным служение в храме, потому что там они приносили свои жертвы идолам. И Равыцкий говорил, да, осталась горстка верующих евреев. Ее Матитьяуб, Йоханан, Коэн Гадоль, и его пять сыновей и ближайшие родственники, 13 человек, они подняли восстание против могучей армии греков и победили, и очистили храм. Так вот, Равыцкий говорил, что вот это изгнание, в котором мы оказались в Советском Союзе, в этой стране победившего атеизма, может быть, самое тяжелое. Потому что все те, которые хранили веру, их арестовывали, их отправляли в лагеря, и кто это делал? Сами евреи. То же самое, что было во время греков, вот эти митья в ним, объегреченные, они предавали своих братьев, они их убивали. Это то, что делала Евсекция, известная еврейская секция Коминтерна, которая преследовала Равинов, преследовала Моелей, преследовала Шойхетов и, главное, Меламидов, те, которые передавали веру, учили детей. Помните, во всех книжных магазинах главный плакат, который был «Религия, опиум для народа». Карл Маркс. Так вот, Равыц, как в фильме, который мы делали, он сказал, что почему это одно из самых тяжелых наших изгнаний, потому что сама вера наша была под запретом. И это то, что он делал всю свою жизнь. Эта книга про тех, кто не смирились, про тех, кто сохранили свою веру и передавали эту веру в стране, победившего ательеизм. Преподавать Тору, соблюдать заповеди – это было запрещено. Так вот, в этой книге Равыцкаг делится – рассказывает про тех святых евреев, которые, несмотря на это, продолжали сами учить Тору и передавали ее своим детям. Немногие решались. Были многие, которые сами тайно соблюдали, но дети их ничего не знали. Были пионерами, комсомольцами и так далее. Это то, что когда мы приехали, мы, которые выросли в чужом плену, мы, это на иврите называется тинокшенежба, ребенок, который вырос в плену других народов. Родной язык, мы букваре составляли буквы русского языка. Стихи, которые мы учили, это были русские поэты. День торжественного принятия в пионеры. Красный галстук, а это звездочка с кудрявым мальчиком. октября-то, а потом комсомольский билет. Страна победившего атеизма. Это то, что Равыцко говорил, что если бы послали ангелов в эту самую страну победившего атеизма, и они бы прошли вот эти гра революцию, гражданскую войну, гонение, а после этого поставили бы этих русских советских евреев рядом с этими ангелами, то ангелы бы выглядели гораздо хуже, чем эти русские евреи, которые выдержали, которые пронесли. И даже те, которые передали эту веру своим детям, а были те, у которых были свои ученики, Эту книгу Равыцкак начинает с того, что первые фразы «Я никогда не собирался писать воспоминания. Считал, что это некрасиво самому себя расписывать». Но в лекциях, в частных разговорах, перед аудиторией Равыцкак часто вспоминал события и людей, которые могли многому научить это Поколение детей, выросших в чужом плену. Э, те, кто его слушал, они убеждали, что это настолько действуют, эти рассказы, что они должны стать общим достоянием. И в конце концов я тоже подумал, что, может быть, это важно, чтобы люди узнали. Но здесь он открывает тайну. Как получилось, что Равыцкак начал рассказывать и про себя, про то, что с ним происходило в лагере, то, что происходило на свободе, как он всю жизнь был учителем математики, астрономии. И даже в субботу приходил в школу, но, ну, конечно, не писал, соблюдал все заповеди. Как он молился, как он надевал тфилин как получилось, что он начал рассказывать. И когда впервые его жена, Раббанит Гита услышала, что он рассказывает о себе, она спросила, «Ицкак, что с тобой?» И это то, что он приехал в Израиль в 1972 году. И в том же году он и еще два новых репатрианта, которые даже в России соблюдали заповеди, Хинухацмаи это особенная система э, религиозного воспитания, э, которая существует в Израиле, и в основе которой стояли великие еврейские мудрецы, один из них это Хазуныш. Так вот, эта организация устраивала благотворительный э, ужин в Америке. Это то, что называется динер. Приходят богатые евреи, кушают, слушают лекции и дают пожертвования. Так вот, позвали его и еще двух репатриантов, что и для них нужны такие школы, хинух от СМАИ, То есть, особенные религиозные школы, не государственно-религиозные, где все подчинено э, интересам государства, а именно, особенно, от самостоятельные. самостоятельно. И вот он приехал в Америку. И я согласился. А в Америке жил э, его двоюродный брат Рафпинхас Тайц. И вот как-то он спросил у Равыцка, ты хочешь встретиться с одним из умнейших людей в мире? И привел его к Ицкаку Гутнеру, великий мудрец наших поколений как приводит доказательство, что он один из великих мудрецов поколения, потому что его ученик Гаон Рамойши Шапира, это показатель, кто твой ученик, и я скажу, кто ты. Гаон Рамойши Шапира обладал знанием всей Торы. Когда он два года тому назад ушел, один из, одни, один из великих руководителей израильской ешивы, одной из самых особенных ешив, он сказал, что он знал всю Тору на углубленном уровне. Можно было спросить его любую часть Торы и он это знал. Имеется в виду глубокое постижение Талмуда. Но кроме этого, он своими уроками, своими лекциями поднял все поколение, наше поколение, на постижение сокровенных тайн Торы. Так вот, он сказал, что Равицкак был учителем, одним из двух учителей Гаона Равмойши Шапира, а вторым его учителем был Машгия Ешивы Поневеш, великий Равлияу Деслер. Его книга я Ильяу переведено, я не знаю, на все языки. Это основы работы человека над своими качествами. Так вот, Равицкака привели к Равицкаку Гутнеру. И вот я зашел к Равину на 10 минут. А пробыл, наверное, около часа, может быть, 40 минут. И эта встреча изменила всю мою жизнь. И изменило, главное, мое поведение. Равгуднера интересовало, как я мог вырастить своих детей. У Равыцкака был сын и три дочери. Воспитать их в Советском Союзе верующими евреями. И я рассказал ему про то, что было. И... Но я боялся говорить, хорошо ли это я... Сижу в гостях у великого Равина и болтаю о себе. Я извинился и сказал, извините, Рэбби, я, наверное, лишнее говорю. А он воскликнул. Поверьте мне, если бы я не стыдился, я бы плакал и плакал. Вы должны рассказывать все эти истории всем. Рассказывайте и рассказывайте. И как. Сказал, с тех пор я начал рассказывать. Я хочу привести вам когда... одну историю. Когда я выдавал замуж свою старшую дочь, а я тогда учился в Колеле для болей чува у Гаона Рамуши Шапира, и, естественно, я хотел, чтобы он поставил хупу моей дочери. И вдруг он увидел Робыцкака, и он сказал, «Цви, дай мне, пожалуйста, разреши, чтобы я почтил Робыцкака» чтобы он провел хупу для твоей дочери. Я говорю, то, что раб говорит, я делаю. И он подошел к Равыцкаку и сказал, я уже составил к тубу, а, обряд проведите вы. И Равыцкак все делал, то, что нужно. И после того, как прошла хупа через несколько дней, свадьба была очень веселая, и Радостные такие два великих мудреца э, участвовали в ней. Я спросил у Равыскака: Равыцкак, что вы подумали, когда Гаон, Равмойше Шапира, сказал вам провести хупу. А Равыцкак мне сказал: Ломис Армимле Гадоль запрещено, э, как бы, возражать великому вторе. Рамовший хочет его почтить, а он делает из уважения. Тому, что говорит великий в вы понимаете? Так вот, когда Рав Гутнер сказал Равыцкаку, ты должен об этом рассказывать. Если бы не этот Рав, я бы никогда никому ничего не рассказывал. Раньше я же молчал, и даже дома не знали никаких подробностей, даже про лагерь. Но когда я вернулся и начал рассказывать... И моя жена меня спросила, ну, что такое? Ицкак, ты говоришь про себя? Я сказал, ну, что я могу делать? Равицка Гутнер сказал, что я должен рассказывать. Как же я могу? Не рассказывать? Итак, эта книга «Чтобы ты остался евреем». Это одна строчка из письма его дедушки. Рава Шапира тоже, который пишет ему в Советский Союз из Латвии. Тогда Латвия, Литва и Эстония были самостоятельными государствами. И он пишет, вы, ваша семья живет в очень холодном климате. И я, и твоя бабушка каждый день просим Творца и молимся, чтобы ты остался Верующим евреям. Чтобы ты остался евреем. Так Равицкак назвал свою книгу. Понятно, холодный климат. Евсекция, борьба против веры. Воинствующие атеисты организации были. Главное то, что в этой книге Равицкак как бы... Рассказывать про других людей, как они сохранились, как они хранили Тору. Когда мы слышим, что какой-то человек кого-то хвалит, через это мы понимаем, что для него высшая ценность. Скажи, кого ты хвалишь, я скажу, кто ты. Один человек говорит, вот этот миллионер, он столько заработал. Ну, понятно, он хочет... Быть богатым евреем. А этот говорит, этот человек такой знающий еврей. Он знает всю Тору. Понятно, что это он ценит больше всего. Я хочу вам рассказать, что когда 14 лет тому назад ушел Равыцкак, и организация Толдоты Шурун позвала, чтобы сказал о нем... Какие-то слова Гавонара, Рамыши Шапира, он сказал: этот человек всю жизнь убегал от почета. Сейчас, когда его нету в мире, он не может убежать. Этот почет его догоняет даже помимо его желаний. И еще Рамыши Шапира сказал одну очень важную вещь: мы учим сейчас книгу решить мы учим про первого еврея в мире, нашего праца Авраама, который перешел на одну сторону, а весь мир остался по другую сторону. Авраам, а еври. Но наши мудрецы дают еще одно объяснение. Весь мир поклонялся идолам, а он. Искал, и нашел, и служил только одному Творцу. И то, что сказал Рамуша Шапира. Со времен Авраама Вину он был первой главой Бейт-Мидраша Веры. То есть, то, что написано у Рамбама что когда Авраам открыл Творца, он переходил с места на место, он говорил с каждым человеком на его языке, и он учил всех, что мир ошибается, когда он служит идолам, что есть только один Творец, которому следует служить. Это быть мидраж веры. И души, которые они сделали в Харане, это все те домочадцы дома Авраама, Сказано, Авраам вводил в еврейство мужчин, а Сара женщин. То есть они открывали им веру в единого Творца. Это бейк-мидраж веры нашего праца Авраама. С тех пор, продолжал Рамуши Шапира, в каждом поколении есть такой бейк-мидраж веры. Эмуна. Мы переводим вера, но на самом деле учит. Гаон Равмойши Шапира – корень слова «эмуна» на иврите – это верность. Он учил, как быть верными этому знанию, что есть только один, который сотворил весь мир, который каждое мгновение его обновляет, управляет им и приводит к цели. Так вот, Равмойша сказал, что несомненно в нашем поколении главой быть мидраша веры был Равицкак Зильберг, и мы все, которые встретили его, встретили своего учителя, как говорил Равицкак Голденберг, один из его взрослых учеников. Равыцкак, равыцкак, если вы встречаете его и правильно слышите его, это изменяет всю вашу жизнь. Это счастье, которое произошло с каждым из нас. Равыцкак был 25 лет моим учителем. Учителем веры, учителем Торы, учителем жизни. Это предисловие к этой книге, которая называется «Чтобы ты остался евреем».